0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and all Things Hockey. Eiszeit FM ist natürlich auch wieder der Flo. Hi Flo, schönen guten Abend. Guten Abend. Eiszeit FM ist natürlich auch wieder der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend. Guten Abend Sven. Phil hat richtig gesagt, ich bin Sven. Wir sind Eiszeit-FM und wie das so ist, du planst eine Sendung im Voraus, überlegst dir die Themen und dann knallst an dem Tag einfach mal so richtig. Ähm, München verpflichtet einen neuen Trainer, der vorher noch bei einem anderen Top-Team der DL auf der Bank saß. In Köln wird der Trainer entlassen und Mo Müller zündet in der neuen Eishockey-News mal so kurz die deutsche Eishockey-Liga an mit seinen Aussagen. Also da ist eine Menge heute reingekommen. Wir versuchen es abzuarbeiten. Wir versuchen euch aber auch, was die Adler angeht, auf den Stand zu bringen. Das sind unsere Themen heute. Fangen wir doch mit der ersten Meldung an. Phil, was hast du gedacht, als du gehört hast? Schott mit Co-Trainer in München. Scherz oder ernst?
2: Ja, richtig einordnen konnte ich es tatsächlich nicht. Also ähm, Erst als ich mir dann den Text durchgelesen habe, ich sage, okay, dann äh, stimmt es wohl doch. Ähm, ja, sehr überraschend auf, auf jeden Fall. Ähm. Ja, ich weiß auch noch ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt davon halten soll, jetzt die paar Stunden nach der Meldung, ähm, worauf das Ganze hinauslaufen soll und ähm, klar, man holt sich jetzt wieder viel Fachkompetenz ins Haus bei München und noch mehr und ähm, ja, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, also es war sehr überraschend auf jeden Fall.
1: Ja, man kann ja sagen, mit Söderholm hat die Organisation, also die Gesamtorganisation einen Trainer abgegeben, hat sich da jetzt mit der Kompetenz reingeholt. Er gilt ja wohl als absoluter Eishockeyfachmann, der vielleicht einfach als Cheftrainer nicht der Richtige war. Die Kollegen von der Hauptstadt Eishockey sehen es, glaube ich, immer noch anders und waren ihm sehr hinterher, vor allem, wenn man die Eisbären in letzter Zeit gesehen hat. Da kommt man ja vielleicht nochmal bei den Adlern drauf. Auf jeden Fall ein riesen -Move der Münchner, die ja auf der Bank schon einiges an Kompetenz haben. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Halbe Stunde später, floh Peter Dreisheit in Köln entlassen. Ich habe es, glaube ich, sehr schnell bei uns in die Gruppe gestellt, weil ich ähm, das irgendwie über Ecken sehr schnell erfahren hatte. Wie überrascht warst du denn da?
3: Schon sehr überrascht, vom Zeitpunkt auf jeden Fall. Wenn man sich mal, also ich habe das in letzter Zeit oft, öfter gemacht mit äh, um Journalistenkollegen, der Kölner eier fan ist mich unterhalten. Und der hat schon im Oktober, November gesagt, er hat drei kein Trainer, muss weg, mit dem erreicht man nichts. Zu dem Zeitpunkt hätte ich auch vollkommen, also ich kann mich noch erinnern, als die Adler dort 5-1 gewonnen haben, zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, das müsste im Dezember oder so gewesen sein. Hätte ich gesagt, ja, okay, die können halt wirklich nicht viel. Aber jetzt ist der Zeitpunkt halt mitten im Playoff-Rennen sehr, sehr überraschend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt weiß man natürlich auch noch nicht, was da die Hintergründe sind. Ich habe heute halt Mittag gelesen, vielleicht haben sie ihm gesagt, es geht auf keinen Fall weiter in der, nach der Saison. Und dann hat man sich halt so geeinigt, das kann ja alles sein. Das wäre jetzt aber
1: Spekulation, aber zum jetzigen Zeitpunkt finde ich es schon überraschend. Ähm, wir sind ja ein Podcast, der nicht spekulieren will. Wir wollen euch ja informieren und deshalb <lacht> haben wir es geschafft für euch eine Stimme aus Köln zu organisieren. Heimspiel.de, das Portal für alle Haie-Fans, alle Interessierten. Die haben gestern bekannt gegeben, dass sie zum Saisonende aufhören mit den Live-Berichterstattungen von allen Haie-Spielen. Die haben seit 13 Jahren jedes Haie-Spiel live übertragen. Also wenn einer was weiß, was die Haie angeht, was Dreiseitel angeht, dann sind es die. Wir haben Tube Bonk um eine Stellungnahme dazu gebeten. Die hat er uns zukommen lassen. Ich glaube, danach wissen wir mehr und die hören wir uns jetzt mal an.
0: Die Kölner Haie haben heute Peter Dreiseitel entlassen. Für viele eine ja, sehr ungewöhnliche Maßnahme, steht man momentan seit dem gestrigen Spieltag auf Platz 5 in der Tabelle. Vorher war man sogar Vierter mit äh, Tuchfüllung zum dritten Platz zur DEG und trotzdem eigentlich gar nicht mal so ungewöhnlich, dass das jetzt passiert ist. Ähm, ich gehe auch gerne ein bisschen drauf ein. Es ist schon lange keine große Liebe, die da zwischen den Heinen und Peter Dreisel entstanden ist. Er ist letztes Jahr, letzte Saison besser gesagt, sehr früh verlängert worden von Mark Mahon ähm, und hat dann in den Playoffs nicht abgeliefert. Danach war er dann. Kaum zu entlassen, plus dass natürlich auch medial dann sehr gut ausgeschlachtet wurde, ähm, das Vater-Sohn-Duell äh, bei dem Spiel gegen die Eidmonen Eulers. Und trotzdem hat Peter Dreiseitel auch diese Saison nie so richtig den, den Drive gefunden, um mit den Heinen ganz oben anzugreifen. Klar kommt natürlich auch äh, ziemlich viel Verletzungspech bei den Heinen dazu, momentan wieder Fünf Spieler, beziehungsweise immer noch fünf Spieler, die fehlen. Ähm, da ist auch natürlich mit den Verpflichtungen von Freddy Tiffels und Rockteacher ein bisschen nachgearbeitet worden schon in der Saison. Nichtsdestotrotz fehlte im Kölner Spiel gerade nach vorne relativ viel Struktur. Ähm, ja, es lässt sich auch dadurch... Absehen, dass er zum Beispiel im Training, wenn er Überzahl geübt hat, das nur aus der Formation heraus äh, hat machen lassen, zum Beispiel nicht den Eintritt ins Drittel geübt hat. Und wer die Haie dieses Jahr gesehen hat, und das haben die Mannheimer ja auch schon ein paar Mal äh, getan, der wird gesehen haben, dass die Haie gerade im Spiel nach vorne Probleme im Aufbau haben. Wenn man die Scheibe dann mal vorne im gegnerischen Drittel leitet, dann ging es auch über die individuelle Klasse auf dem Eis. Aber halt dahin zu kommen war in vielen Spielen sehr mühsam und schwierig. Es stehen zu Hause relativ wenig Siege, relativ viele Niederlagen gegenüber. Ich glaube, die Quote ist zwar nur minimal negativ oder sogar leicht positiv, aber trotzdem sind es 10 oder 11 Heimniederlagen, was ein bisschen viel ist. Ähm, es sind nur noch drei Heimspiele und das heißt, man hat halt fast die Hälfte alle Heimspiele zu Hause verloren. Zuschauerschnitt um knapp 3000 Zuschauer gesunken zu Hause. Auch das lastet man dann dieser Spielweise an. Dazu war seine Ansprache an die Mannschaft nicht positiv, sondern teilweise sehr negativ, was man da dann auch sehen muss. Und zu guter Letzt geht es natürlich auch immer dann darum, die Mannschaft nichts zu verlieren. Und da hatte, glaube ich, das Management jetzt die Gefahr gesehen, dass das vor den Playoffs passiert. Und deswegen jetzt dann äh, die Reißländer gezogen, anstatt das erst nach der Saison zu machen. Die Stimmung in der Mannschaft ist nicht verkehrt, das ist sie die ganze Saison schon nicht. Und ähm, ich glaube, mit der richtigen Ansprache, mit dem richtigen Trainer... Kann da auch noch ein bisschen was mehr werden als das, was es jetzt ist. Weil wie gesagt, trotz all dem, was ich gerade erwähnt habe, stehen wir auf Platz 5 mit Tuchfühlung. Auf Platz 3 Mannheim-München, klar, die sind ein bisschen weg. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Ähm, daher sollte man auf jeden Fall in die Top 6 am Ende kommen. Einfach aus dem Grund, dass man dann im Viertelfinale erstmal Mannheim und München aus dem Weg geht. Dann ist alles drin, um ins Halbfinale zu kommen. Mit den Lacroix verpflichtet man einen Trainer, der einen Namen hat. Ähm, war nie Headcoach in der NHL, aber viele, viele Jahre Assistant Coach. Und da wird er einiges gelernt haben und auch in die Wege geleitet haben. Und da hoffen wir jetzt, dass das in Köln viel fruchtet. Ähm, man erwartet von ihm eine positive Ansprache an die Mannschaft, die wie gesagt unter drei Seiten zuletzt einfach nicht mehr gegeben war. Und schauen wir mal, wo es am Ende dann mit uns noch hingeht.
1: Ja Phil, die Stellungnahme von Tube ist ja doch relativ eindeutig, also mangelnde Struktur, ähm, teilweise was das Training angeht, ähm, passt nicht so, also wer das Powerplay beim Wintergame gesehen hat, der wundert sich nicht, dass das Thema Zone Entry anscheinend nicht so trainiert wurde, wie es hätte sein sollen, da scheint es einfach ähm, nicht gepasst zu haben und trotzdem hat sie in der Liga für Platz, gleich mit Platz 4 stehen Sie ja momentan erreicht irgendwie spricht es nicht gerade für die Liga. Ihr hatte das ja in der letzten Sendung, da dachte ich heute des Öfteren dran, angesprochen.
2: Ja, ja absolut, da habe ich mich auch gleich wieder, ähm, ja, was hast du dran erinnert gefühlt, aber das ist mir sofort auch wieder in den Kopf geschossen. So, spricht es jetzt für die Haie, dass sie auf Platz 5 stehen oder für die Liga? Äh, klar, ich bin nicht so nah dran bei den Haien, aber die Spiele, die ich gesehen habe, das waren neben den Spielen gegen die Adler noch zwei, drei andere, ähm, ja, da, da haben sie mir auch nie wirklich gut gefallen. Das, was Tube da sagt auch, ähm, wenn sie im Angriffsdrittel sind, dann war das auch viel mit individueller Klasse der, der Spieler selbst zu tun. Ähm, die dann ähm, ja, durch, ja, durch ihr Können einfach äh, zu Möglichkeiten und zu Toren gekommen sind, groß rausgespielt, war es bei den Hain eher weniger. Ähm, in der vergangenen Saison war ja auch ein bisschen das Thema Stimmung in der Kabine, das haben sie jetzt wohl im Griff. Dafür Passt wohl nicht zwischen drei und den Hain. Ähm, ja. ja. Ich, bin da, ich, bin da, ich bin da auch bei Flo, Also der Zeitpunkt ist ein bisschen überraschend. Ähm, aber dass es da nicht ganz gepasst hat und die Chemie nicht immer gestimmt hat zwischen, zwischen den Parteien, also zwischen, sprich zwischen Trainer und, und Mannschaft, das glaube ich sofort. Also Allein von den paar Mal, die man so halt gesehen hat.
1: Also Tube sagt ja auch, und da glaube ich schon dran, dass das ein Versuch ist, diese Saison auch noch was auf die Bahn zu bringen in Köln. Also, du hast jetzt noch zwölf Spiele Zeit, du hast nicht mehr viele Heimspiele. In Köln sind ja die Heimspiele so jetzt in dieser Phase dann eher sehr begrenzt aufgrund anderer Veranstaltungen und nicht nur Handball-WM. Aber du hast jetzt noch die Möglichkeit, mit Dan Lacroix jetzt nochmal die Weichen neu zu stellen von Playoffs, auch dem Trainer noch eine Chance zu geben, ja, sein System Reinzubringen, das Team kennenzulernen und dann in den Playoffs vielleicht doch nochmal anders durchzustarten, als es momentan getan haben. Ähm, eine kurze Geschichte dazu. Ähm, ich war ja beim Wintergame in Köln ähm, akkreditiert und habe dann auf der Pressetribüne nach dem ersten Drittel die Kollegen von Heimspiel gefragt, die dann live kommentiert haben. Sagt mal, was ist denn das, was ihr da abliefert? Das, da ist keine Struktur erkennbar, kein Plan, nichts. Und dann kam zurück, ja, wir spielen wir spielen immer so die letzten Wochen. So. Und, und du denkst so, äh, okay. Ja. Also, also deswegen hat es mich eigentlich weniger überrascht. Und wenn du dir diese, also ich kann jedem nur empfehlen: Telekom Sport hat ja eine Doku vom Wintergame veröffentlicht, wo sie bei dem Derby davor in den Kabinen waren. Und Dreiseidel ist ganz stark drin, das Wort mit F und dann mit CK hinten zu benutzen und es anzubringen und immer wieder an Körperlichkeit, Moral und Tralala an seine Mannschaft zu appellieren aber ganz klar die strukturierteren Ansprachen, das war auch beim Wintergame zu sehen, die, die strukturiertere Vorbereitung, das ganz klar bessere Coaching hatte Harry Kreis. Jetzt ist vielleicht Harry Kreis, obwohl doch muss der Maßstab sein für drei Seitel. aber da reicht es bei weitem einfach nicht, deswegen ähm, ist der Schritt für mich vollkommen nachvollziehbar. Flo, du warst ja auch beim Wintergame, ich meine, so gut haben die können da jetzt nicht gespielt, dann gehen sie trotzdem ja, mit einem Punkt raus. So gut nicht, so gut nicht gespielt, <lacht> finde ich, ist noch schön formuliert, also
3: das war auch so ungefähr ungefähr die Quintessenz auf der Tribüne, äh, auf der ich gesessen habe mit meinen Kumpels, dass die Haie eigentlich mit dem Punkt zufrieden sein können, weil viel mehr war da nicht verdient, weil die Düsseldorfer, fand ich, waren jetzt schon waren jetzt nicht, nicht gut, aber die Haie waren für ein Heimspiel halt auch sehr schlecht, fand ich, und auch körperlich halt überhaupt nicht auf dem, irgendwie überhaupt nicht da. So Körperspiel habe ich jetzt nicht so viel gesehen, da kommen wir vielleicht später jetzt noch ein bisschen ausführlicher dazu. Aber wenn ich jetzt sage, vom Zeitpunkt überraschend gucke ich jetzt erstmal auf die Tabelle, wie die Spielqualität ist, äh, der High ist. Ja, würde ich jetzt in, in würde ich viele beipflichten, habe ich jetzt nicht so viele Spiele von, von denen gesehen, aber ich habe jetzt keins im Kopf, das ich gesehen habe, wo ich sagen würde, okay, da waren die richtig stark. Also ich habe mich jetzt nur auf den Tabellenplatz bezogen und der Zeitpunkt ist halt ja, ja. komisch irgendwie.
1: Also wie gesagt, ich glaube einfach, ähm, dass die Haie sich in den Playoffs eine Chance geben wollten, weit zu kommen und dass sie nicht geglaubt haben, eine Chance zu haben, weit zu kommen ähm, mit, ja, mit Peter Dreisaitl als Coach. Auf der anderen Seite, Phil, was mich dann verwundert an der Stelle, derjenige, der den Kader zusammengestellt hat, Mark Mahorn, der ähm, sportliche Leiter, äh, dessen Vertrag wurde heute verkündet, dass er um zwei Jahre verlängert wurde. Das, ich krieg's nicht ganz zusammen, was da gelaufen ist.
2: Ja, ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Das war, weil, ich Entschuldigung, den Satz kein... noch, pardon, ja.
1: weil der Kader wirkt für mich unausgewogen, wirkt für mich nicht besonders von der Qualität her so, dass er mich überzeugen würde. Wir reden ja immer davon, dass Köln eines der Teams ist mit einem sehr hohen Etat, also ähm, da schon die, mit Sicherheit in die Top 4 gehört. Und da passt das für mich nicht, Das Entschuldigung.
2: Ja, nee, genau, da bin ich ganz bei dir. Das ist ja eigentlich der Punkt. Wir sprechen ja auch hier, wenn wir über die, über die Adler reden, viel über Balance und, und Ausgeglichenheit und ähm, das ganze Zeug, ähm, was ja sehr wichtig ist und was ja wirklich ähm, den Unterschied ausmacht am Ende. Und ähm, das sehe ich bei den Haien tatsächlich auch nicht aus der Ferne, ähm, aber die Haie-Verantwortlichen sind wohl sehr überzeugt von dem Kader und auch von Mark Mahon, der den, die, den Kader zusammenstellt, aber ja, definitiv, ich war da auch ähm, eher verwirrt, was, was, das, was das angeht, Trainer entlassen, aber den GM quasi jetzt noch zwei um zwei Jahre verlängert, passt irgendwie nicht ganz, aber ja, die Zukunft wird zeigen, ne?
1: Ja, ähm, Flo, wir waren ja schon beim Wintergame. Wir haben nochmal die Frage bekommen, wie wir das vor Ort wahrgenommen haben. Ähm, wir kommen dann ja natürlich auch, ähm, Mo Müller hat ja jede Menge Kritik geäußert dazu, das ist ja sozusagen jetzt der Übergang auch. Wie fandest du es denn, denn vor Ort selbst?
3: Ich muss dazu sagen, ich habe nicht viel, von der vorm habe ich gar nicht so viel mitbekommen, weil wir relativ spät dort waren. Es hat auch kräftig geregnet an dem
1: Tag. Genau. Die konnten einem und echt leid tun da.
3: Genau, und es kommt noch dazu und, äh, ja, also die Atmosphäre im Stadion fand ich alleine durch die durch die Eisfläche und durch das große Fußballstadion war schon beeindruckend. Das Spiel war jetzt, hatte ich ja eben schon angedeutet, jetzt nicht so der Knüller. Aber ja, was außenrum da aufgezogen wurde, auch mit dem Feuerwerk am Schluss und solche Sachen, ähm, ja, fand ich schon war, war schon, war schon gut. Was halt so aufgefallen ist zum Beispiel wie diese wie die ganzen Leitungen durchs Stadion liefen und so. Ich war mit einem Freund dort, der zum FC geht regelmäßig und der sagte, was ist das denn für eine Treppe? Und dann hast du halt gesehen, wie die Kälteleitungen da gelegt wurden. Ähm, ja, die Treppe ist normal netter. Also so Besonderheiten halt, die ich jetzt nicht gewusst habe. Das ist halt aufgefallen. Also, ja. Okay. Ich, fand's jetzt, ich, ich fand jetzt, ich fand ja, jetzt, gerade in Köln, fand ich jetzt okay, was sie gemacht haben.
1: Okay, was... Also vom vom Event her war es okay und Arbeitsbedingungen im WM-Stadion sind schon ganz nett, wenn man da auf der Pressetribüne sich einen abfriert. Was ich echt schade fand, war, dass der Sport zu wenig im Vordergrund stand. Also weniger jetzt das Spiel an sich, Also das, aber es gab ja im Rahmenprogramm, es gab ein Legendenspiel, es war ähm, Parahockey, war die Nationalmannschaft da und da hat dann nebendran eben die Band gespielt. Da hat Florian König das Programm geführt und die wurde nicht näher gebracht, was da gerade auf dem Eis passiert, in einem ausreichenden Maße. Und was auch ein bisschen merkwürdig war, ich kam raus und höre, dass die Band spielt. Muss natürlich eine Kölner Band sein in Köln, ist ja klar. Und fragte meine Nachbarin, wo stehen die eigentlich? Dann zeigt sie mir davon. Dann waren die irgendwann am Rand versteckt, kein Spot drauf, nichts. Das war... Also, das, was außen rum lief, war, war etwas dürftig dafür, wie ähm, war das Spiel die Sp Zu den Spielbedingungen kann ich noch sagen, die Spieler meinten danach, ähm, das Eis wäre deutlich besser gewesen, als was sie sonst so kennen würden. Oder war deutlich besser als erwartet. Also, man konnte richtig gut drauf spielen. Der Regen war natürlich das Problem. Aber die Eisqualität war sehr, sehr gut. Ähm, was ich noch erwähnen will, so aus der Reportersicht war, und das ist. Eigentlich was, was ich mir von der DL viel, viel öfter wünschen würde. Ich hatte da Daniel Piracek am Mikrofon. Ein Schiedsrichter, der nach dem Spiel zu den strittigen, es gab ja zwei strittige Szenen, ähm, Videobeweise, Stellung nimmt und dir erklärt, was sie da gesehen haben. Ähm, was sie gesehen haben, war aus meiner Sicht falsch, aber also es tut erstmal nichts der Sache. Sondern du hattest die Möglichkeit, einen Referee zu hören und dir von dem das näher bringen zu lassen, wie die das wahrgenommen haben. Sollte vielleicht in der DL Schule machen. Dass man sowas, dass man sowas öfter die Möglichkeit hat, wenn es Bedarf gibt. Also man muss jetzt nicht jetzt nicht über jede Entscheidung diskutieren, aber das fand ich gut. Das war total cool. Was weniger ja, cool war. Würde ich so stehen lassen, ja. Was weniger cool war, Flo, und da komme ich dann mal, da bleibe ich dann einfach mal bei dir. Äh, das ZDF-Sportstudio an dem Abend hat über Eishockey genau null Minuten berichtet. Und Mo Müller fand das auch nicht so furchtbar. Geil. Ja, ich
3: glaube, das ist ja erstmal ein generelles Problem von der Sportberichterstattung, gerade in dem Format Sportstudio, wird ja sehr wenig noch über andere Sportarten überhaupt berichtet und ich...
1: Wobei muss sie es aber an dem eigentlich... Abend getan haben, das muss man auch dazu sagen, der Fan, das heißt, sie haben es an dem Abend getan, es war eine Schwimmerin zu Gast, war ja, genau, Thema, genau, es war natürlich handball ein großes Thema, aber es war eben kein Wintergame-Thema.
3: Genau, dann wäre ja da jetzt, hätte sich ja auch angeboten, in der fußballfreien Zeit, Anführungszeichen, da jetzt mal was von mir aus fünfminütiges zu machen von dem Spiel, muss ich ja jetzt nicht sagen, in Köln, der Derby, war ja jetzt auch kein unwichtiges Spiel für die Tabelle und hin und her, muss ich jetzt nicht alles nochmal sagen. Ähm, ja, muss ich ihm halt leider total beipflichten, äh, was den Kernpunkt der Kritik betrifft, klar, eigentlich
1: geht sowas halt nicht, aber man sieht halt, dass es doch geht. Ja, Phil, er ähm, hat heute nochmal nachgelegt, ähm, beziehungsweise in der morgigen erscheinenden Druckausgabe. Ich tue mir immer schwer, so mit Online-Print das noch irgendwie zu trennen. Also die Online-Ausgabe der Eishockey-News diese Woche ist schon draußen. Großes Mo-Müller-Interview war drei Seiten, wo er drauf eingeht und sagt, ähm, es ärgert ihn zum einen, und er hat eigentlich nie Berührungspunkte mit Öffentlich-Rechtlichen, und es ärgert ihn aber auch, dass er von der Liga keine Unterstützung bekommen hat. Also die hatten noch nicht mal seinen Post geteilt, obwohl der so eine große Reichweite hatte, obwohl der so eine große Resonanz hatte. Und er schon. Er sagt dann auch, Originalzitat aus dem Interview, man fragt sich, ob die mit einem an der Seite kämpfen. Ähm, ist die Liga dazu wenig lautsprecherisch unterwegs oder lässt sie da Müller im Regen stehen ein Stück weit? Weil es kann ja auch sein, dass er für das Interview noch eine Strafe kriegt.
2: <lacht> das würde mich nicht wundern, wenn er für das Interview noch eine Strafe kriegt. Ähm, ja, es scheint auf jeden Fall so, dass, dass die Liga ihn ein Stück weit äh, im Regen stehen lässt und auch nicht Lautsprecher genug ist, weil ähm, die Liga teilt ganz andere Sachen, äh, unterstützt ganz andere Sachen und ähm, ein, ein Post, ein, ein ja, an ein Fazit von Müller, das, das jeden angeht im deutschen Eisog, weil es genau den, den Kern trifft einfach, dass Eisog immer noch so ein Nischendasein ähm, ja, lebt ähm, und da nicht da nicht einzugreifen oder beziehungsweise es zu unterstützen. Das ist ein ganz schwacher Zug von der DL und da bin ich ganz auf, auf Mo Müllers Seite, ohne Frage.
1: Ja, ähm, er sagt ja auch noch ein paar andere Sachen, also, ähm, finde es ein sehr lesenswertes Interview, ist ja auch ein Typ, der gerne den Mund aufmacht, erinnert, ist an seine Aussage, ich glaube, in Iserlohn freut sich heute noch jedes Mal, wenn sie ihn sehen, wie Kanada 1C, ähm, aber... Das ist schon ein Thema, was man da hat. Um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, vor einigen Wochen war Mannheim gegen Augsburg. Das war damals ein Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter. Die Mannheim hatten am Sonntag vorher in München gewonnen und freitags war Mannheim gegen Augsburg. Tabelle 1 gegen 2. Vom SWR war an dem Tag niemand in der SAP-Arena. Und was immer wieder auffällt, mir, ich höre viel... Wenn ich aus der SAP Arena heimfahre, kommen immer diese 10 Minuten Deutschlandfunk, Sport am Abend von 22.50 bis 23 Uhr. Und du bekommst da fast nur, wenn du mal einen DL-Spielbericht bekommst, dann kommt der eigentlich immer aus Berlin von den Eisbären. Und ähm, ich habe mal nachgefragt, woran das liegt. Und mir wurde gesagt, es liegt einfach daran, weil der RBB eigentlich der einzige, ja, die einzige Rundfunkanstalt ist, die dann Berichte einliefert und von denen man eben einen Bericht bekommen kann für die Sendung. Die anderen liefern dann nichts ein über weite Teilen. Und ähm, ich glaube, dass das natürlich auch ein Thema ist, wenn du abends heimfährst und hörst im Radio noch 10 Minuten Sport und dann kommen eben Zweitliga zu jedem Spiel ein Bericht, aber eben keiner ähm, zur DEL, sondern nur die Ergebnisse, wenn du Glück hast dann brauchst du dich natürlich auch nicht wundern. Und ich frage mich immer, es kann nicht sein, dass man nur auf dem Fußball schimpft, sondern vielleicht muss man auch selber aktiv werden, selber lauter werden an einigen Stellen, Flo. Oder bin ich dazu optimistisch, dass das was helfen könnte?
3: Schwierig. Also ich sehe das ist echt schwierig, weil, weil Fußball mal komplett alles überlagert und dort halt und da danach halt lange gar nichts kommt. Ich, ich glaube, das, wie soll ich das jetzt formulieren, das, wir Haben ja schon viele Sportarten versucht. Hier läuft ja gerade parallel, bestes Beispiel: Handball oder jetzt gehen wir Eishockey, Handball WM, gehen wir Eishockey, Olympia. Olympia. Hatten wir ja so ein ähnliches Thema auch schon mal diskutiert, ob es mhm. vielleicht im Sport einen Kick geben kann. Ich glaube, das gibt halt einfach die Sportlandschaft in Deutschland einfach nicht her. Dass das sich ein Sport wie Handball, Eishockey, obwohl ich das beides finde, ich einen geilen Sport dass sie sich etablieren können so in der, was du jetzt ansprichst, in der Tagesberichterstattung, sagen wir mal so. Also dass jetzt, keine Ahnung, nach den Bundesliga-Ergebnissen vom Fußball von mir aus sofort die Eishöge-Berichterstattung beginnt und dann halt Berichte aus Mannheim, Berlin und München kommen, weil es die drei Top-Mannschaften sind, in Anführungszeichen, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, das wird es in Deutschland so schnell nicht geben. Nee, einfach.
1: Nee, aber es geht ja einfach darum, dass da ein Spitzenspiel, einfach dass die Möglichkeit da ist, dass du ein vom Spitzenspiel als Redaktion, die das ja auch will und die Bock drauf hat, was zu machen, so gut kenne ich die Redaktion beim DLF dann doch und schätze die auch sehr für ihren breiten Blick auf den Sport, dass dir da eine Möglichkeit gegeben wird. Und die ist ja nicht mehr da, weil die, weil die regionalen Rundfunkanstalten das nicht besetzen und dir kein Material liefern, das du senden kannst. Ja, dann ähm, ist halt das, einfach
3: das, das, das ja, es ist dann ist ja da einfach so dieser Kernpunkt, ist einfach wie soll ich das sagen, dieses Interesse nicht da. Kann, ja. also, man kann es ja jetzt so gut vergleichen, wenn man das Sport, wenn man Sport, Fußball nimmt, was jetzt zum Beispiel dort jetzt in der Winterpause, das vielleicht, erklärt es dann vielleicht auch wieder, warum ein DL Wintergame nicht im Sportstudio kommt, was jetzt zum Beispiel für einen in Anführungszeichen Schund an Fußball im Fernsehen gezeigt wird in der Winterpause. So. Ja. Und wenn da die Einschaltquoten halt höher sind, wie jetzt beim, von mir aus, Wintergame, obwohl das ja, auch ja, doch, Sport 1 kam es auch, dann sagt es ja halt schon viel ja. aus. Weil ich sehe es ja auch in meinem Twitter-Feed zum Beispiel, wie viele Leute sich eine Veranstaltung wie Telekom Cup oder so in Düsseldorf im Fußball angucken. So.
1: Und was im Vergleich dazu vorher los ist zu einem DL Wintergame. ja. Genau, also das, das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen, wie viele Leute sich
3: das DL Wintergame angeschaut haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Erklärung, aber wenn das halt die Leute, die in den Medien arbeiten, nicht in den Fokus rücken, dann wird es halt auch, dann
1: wird sich das halt auch nicht verändern, ganz einfach. Also was ich auch als Thema habe zum Wintergame und dann würde ich danach gern noch zu den anderen Punkten kommen, die ähm, Mo Müller geäußert hat. Ähm, was für mich ein Punkt ist, wie man das Wintergame anders gestalten kann, wenn du sagst, es ist mein Leuchtturm, der findet alle zwei Jahre statt. Dann wäre wirklich ein großer Wunsch, dass an diesem Wochenende zumindest kein anderes dl spiel stattfindet. Mal kurze zur Erläuterung. Mhm. Ähm, viele Medien haben keine Sonntagszeitung mehr. Ähm, du hast ganz viele Tageszeitungen, die sonntags nicht mehr erscheinen oder nur online oder so. Ähm, die Adler haben freitags gespielt, die Adler haben sonntags gespielt. Der Mannheimer Morgen hat sonntags eine Online-Ausgabe. Wo, wo sollen da was für das Wintergame noch seinen Platz finden? Ähm, die Düsseldorfer haben sonntags direkt wieder gegen Red Bull München daheim gespielt abends. Ja, wo, soll, in, wo soll stimmt. in der Düsseldorfer Zeitung da großes Wintergame stattfinden? Du hast durch, diese, durch diesen schnellen Rhythmus drumherum wird diese Leuchtturmfunktion ein Stück weit genommen. Und wenn du sagst, wir haben ein Wochenende, da schauen alle, die sich für Eishockey interessieren, nur dahin. Da findet freitags keine DL2, das ist ja egal. Das ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal noch deutlich regional begrenzter. Aber da findet keine DL statt an diesem Wochenende, sondern es findet nur unser Leuchtturmspiel statt, dieses Spiel im Stadion, wo auch immer. Also jetzt Köln ja. oder Bremen oder sowas so, was, vorgestellt, oder was Augsburg ist, ein, der zum Beispiel ein schöner Gedanke hat, der Triebke auch im Interview gesagt, fürs nächste Mal. Ja, dann hättest du zumindest mal so die, die gesamte Eishockey-Öffentlichkeit mit dem Blick auch da und mit der Möglichkeit, eine verlängerte Berichterstattung drüber zu machen und nicht direkt wieder am Tag danach in diese Tagesaktualität abschweifen, beziehungsweise gehen zu müssen, zu dürfen, wie auch immer. Weil die Montagszeitung ist in dem Moment schon weg fürs Wintergame, wenn am Sonntag wieder der Verein vor Ort spielt. Ja klar, absolut. Gebe ich dir auch voll recht. Genau so ist was, es.
3: Ja. Was, halt, was mir halt da jetzt, ich weiß nicht Sven, ob du das anders wahrgenommen hast, aber was mir halt aufgefallen ist, ist, Gegensatz zum ersten Wintergame oder auch zum zweiten Wintergame nicht mehr so viele, auch wenn die das so vermittelt haben, sehr viele Tri äh, Trikots von anderen Vereinen zu sehen waren. Also war mein Empfinden auf der Tribüne, wo ich war. Äh, fand ich jetzt in Nürnberg 2013 eklatant viel, wo du gedacht hast, okay, die kommen wirklich aus allen Herren Ländern. Vielleicht ist dieser Boom ein bisschen abgeflacht. Ähm, aber klar, wer jetzt aus, wer jetzt keine Ahnung, Fan von Bremerhaven ist und hat
1: sonntags ein Heimspiel, der fährt halt samstags eher nicht nach Köln. Genau, das kommt ja auch noch dazu, also gibt es auch den Fans nicht die Möglichkeit ähm, von weiter her, weil dann spielt halt ein Heimteam wieder. Also es haben schon viele wahrgenommen, ich habe unheimlich viele Mannheimer Trikots gesehen, also das war wow. Ähm, aber es waren auch Leute aus Kassel da, Grüße an den Flo an der Stelle und viele andere, also es war schon sehr breit, aber ich habe zum Beispiel mal ein Foto gemacht von der Pressetribüne, wer da war. Und dann war das schon jenseits der, das war noch eine Süddeutsche da, ähm, war also jenseits der bekannten überregionalen Medien, war das ein sehr lokal begrenztes Ereignis. Also die Berichterstattung auf Telekom ist, ist groß gewesen, ähm, Sport1 hat es auch groß übertragen, aber ansonsten von den Medien, die vor Ort waren, war das ansonsten ein regional begrenztes Ereignis. Es gab noch ein Bundesweites sport portal was da war, das hat einen großartigen Reporter entsandt. Aber ansonsten äh, war, das, war das wirklich so rheinische Post, die ganzen Kölner Zeitungen, die Düsseldorfer waren alle da, ähm, Westdeutsche Zeitung, alles okay. WDR war mit Radio da, Kompetenz des Öffentlich-Rechtlichen, wenn Leute über zwei Stunden vor Spielbeginn in den Presseraum stürmen und sagen, sie brauchen jetzt unbedingt die Aufstellung, wo die denn wäre, weil sie ihren Ticker damit fühlen müssen. Und du denkst, naja, die kommt halt erst um 18.15 Uhr also bei Freitagsspielen, also eine Stunde 15 vorher und ohne Panikmodus ähm, kriegst du, mit Panikmodus kriegst du auch nicht vorher das waren halt eine vom WDR und solche Sachen sind dann, sind dann einfach ärgerlich, zeigen auch, was für einen Stellenwert hat. Ähm, Phil, willst du noch was von anderen Punkten sagen oder wollen wir uns ähm, das aufsparen für ein andermal? Weil die anderen Punkte, die Müller natürlich genannt hat, waren nochmal das Thema Nachwuchs. Also es gibt zu wenig Nachwuchs und wir haben zu viele Kontingentspieler. Also das spricht sich eindeutig für eine Reduzierung der, Lizenz, der Lizenzspielerstellen auf 6 aus.
2: Ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich bin, bin in vielen Punkten bei Mo Müller, ähm, aber lass uns das doch beim nächsten Mal ausführen. Wollen wir das
1: nochmal in Ruhe bei einem anderen? weil mal, wir, wir haben für morgen, euch noch ein paar Themen da draußen, können wir genau. sagen.
2: Außerdem ist morgen die Printausgabe raus, dann kann der ein oder andere das auch noch gerne nachlesen. Und dann. Wir sind doch hier die Digital Natives,
1: auch. wer Podcast hört, der <lacht> liest auch online. Aber dann gucken wir da nochmal rein. Da hast du recht. Ähm. Außerdem wollte da vielleicht noch ein bisschen was von uns zu den Adlern hören. Ähm, könnte ja sein, dass. Aber wir werden uns dem Thema noch mal länger und ausführlicher annehmen. Das ist vielleicht auch ein Thema mal für, ein, für eine eigene Sendung, was man nicht dann so mit reinnehmen soll, das Thema Lizenzspieler. Ich gehe da übrigens nicht mit, kann ich schon mal sagen. Ähm, ich tue mal mit einer Lizenzierung extrem schwer, weil ich das aus anderen Sportarten kenne. Aber dann gucken wir doch mal. Ähm, die Adler haben am Mittwoch Offiziell verkündet, Leand Bergmann wechselt nach Mannheim. Ähm, ich frage euch jetzt gar nicht, sondern ich übergebe das Wort direkt an den lieben Stefan Wiedemeier, direkt aus Iserlohn, der uns mal was dazu erzählen kann, was für einen Spieler die Adler da so kriegen. Das machen wir dann jetzt direkt hier zum Einstieg.
4: So, lieber Sven, was kann ich dir zu Bergmann sagen? Ja, neben dem Eis gar nicht mal so viel persönlichen Kontakt hatte ich nämlich nicht mit ihm, gilt allerdings als sehr ehrgeizig, das spricht meiner Meinung nach auch für die Entscheidung zu euch zu wechseln, ist durchaus ein Unterschied, ob ich jetzt in Iserlohn spiele oder in Mannheim, wo es vor gestandenen Nationalspielern nur so wimmelt, aber die Aufgabe traut er sich durchaus zu. Matsumoto, der ja durchaus einige Spiele mit ihm in einer Reihe verbracht hat, hat mal vor einiger Zeit getwittert, dass Bergmann zwar über einen schrecklichen Kleidungsstil verfügen würde, aber für ihn natürlich Rookie of the Year wäre. Das muss man natürlich mit Vorsicht genießen, die beiden sind Teamkollegen, dass er da eine gewisse Partei ergreift, ist durchaus verständlich. Auf dem Eis, ja, was fällt mir da als erstes ein? Also die ganz große Stärke von ihm ist sicherlich seine Geschwindigkeit, die er aufs Eis bringen kann. Da sticht er eindeutig heraus und das erlaubt es ihm auch aus, ja ich nenne es jetzt mal ungefährlichen Aktionen, durchaus mal eine gefährliche Einzelaktion zu kreieren oder auch die Mitspieler durch seine Geschwindigkeit und seine Übersicht und sein Spielverständnis, was meiner Meinung nach für sein Alter schon durchaus ausgeprägt ist, in Szene zu setzen. Vor dem Tor hat er durchaus einen Riecher mit 16,67% Schussquote in seinen bisher 36 Spielen. Ist das ein ordentlicher Wert? Bei einer durchschnittlichen Eiszeit von 14,36 Minuten. Das heißt, er hat hier schon durchaus auch eine tragende Rolle übernommen. Kam teilweise auch im Powerplay zum Einsatz. Überwiegend, glaube ich, in der zweiten Formation. Insgesamt 85,22 Minuten. Unterzahl hat er eher selten gespielt, kam aber auch durchaus mal vor. Die Zahlen, die er jetzt in dieser Saison aufgelegt hat, da profitiert er mit Sicherheit auch ein Stück weit von der Klasse eines John Matsumoto's, mit dem er da in einer Reihe gespielt hat, aber durchaus natürlich auch schon seiner individuellen Klasse geschuldet. Auf dem Eis würde ich ihn als harten Arbeiter bezeichnen, der auch nicht, der sich nicht zu so schade ist, in den Ecken zu arbeiten und der auch keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Geht auch gerne mal oder greift gerne mal Partei für seine Mitspieler. Um, mir ist da beispielhaft so eine Szene gegen Bremerhaven im Kopf geblieben, wo Travis Turnbull einen harten Check von Weber bekommt, auf dem Eis liegen bleibt und Bergmann sich unmittelbar sofort danach Weber packt und es zum Faustkampf kommt. Den verliert er anschließend, aber es zeigt halt einfach ähm, seine Einstellung auch dem Team gegenüber. Da ist er sich nicht zu schade, irgendwas <lacht> fürs Team oder auch für sich selber oder für seine Mitspieler. Zu machen und so eine Aktion zu senden. Ähm, Schussquote hatte ich schon. Ähm, 59,09% seiner Torschüsse erfolgen aus dem Slot. Das unterstreicht für mich nochmal, dass er sich nicht zu schade ist, dorthin zu gehen, wo es quasi auch wehtut. In Iserlohn gab es jetzt zuletzt schon vereinzelte Stimmen, die sagen, er hätte stark angefangen und auch stark nachgelassen. Und das zeigt für mich erstmal, was für eine sagenhafte Entwicklung der Typ genommen hat. Ähm, da werden halt schon Ansprüche gestellt an einen, der langjährig in der DEL unterwegs ist. Und das zeigt erstmal für mich, was der Junge dieses Jahr überhaupt geleistet hat. Ähm, Nationalspieler geworden, im Top-Team Peking nominiert worden. Also der hat schon seinen Weg gemacht und ich bin fest davon überzeugt, dass er den in Mannheim eben auch machen wird. Was man definitiv anmerken kann, ähm, er ist neben Matsumoto und Kamera halt einer der wenigen, wenn, ich über, oder wenn sozusagen nicht sogar die einzigen Lichtblicke, die wir hier in dieser Saison hatten. Verbesserungspotenzial hat er mit seinen 20 Jahren natürlich noch in sämtlichen Bereichen. Da mache ich mir aber bei Pavel Groß eigentlich keine Sorgen. Der wird ihn schon in allen Bereichen ähm, fördern und höchstwahrscheinlich auch verbessern. Was auffällt ist, er nimmt teilweise durchaus, ja ich nenne es jetzt mal überflüssige Strafen. Das würde ich aber durchaus auf sein Alter zurückführen. Eventuell in der defensiven Grundeinstellung kann man durchaus noch Verbesserungspotenzial erkennen,
1: aber da will ich ihm jetzt auch erstmal nichts unterstellen. Phil, dann erzähl doch mal, was war so deine Reaktion, als du gehört hast, Bergmann kommt nach Mannheim, er unterschreibt für zwei Jahre.
2: Ja, eindeutig positiv, wobei ähm, das Gerücht ja schon länger herumgegeistert ist mit, mit Leon Bergmann, und Mannheim. Aber ja, absolut, absolut äh, positiver Transfer für die Adler. Man bekommt da einen Spieler, wie Stefan ja auch gesagt hat, der viel Geschwindigkeit schafft, äh, aufs Eis bringt, ähm, Schlittschuhläuferisch gut ist, stocktechnisch gut ist, ähm, natürlich von seiner Zeit in, in Schweden, in seiner Juniorenzeit in Schweden und auch in Nordamerika profitiert, weil er da einfach unheimlich viel mitgenommen hat. Ähm, ja, das äh, zeigt halt auch, ähm, im, im Ausland zum Großteil ausgebildet, kommt in die DL und schlägt sofort ein. Ähm,
1: Dann hören wir doch mal. Ein
2: kleiner Hintergedanke, aber ja.
1: ja. Wir haben hier noch, wir haben noch eine andere Stimme. Ein gewisser Pavel Groß wurde von uns gestern auch noch befragt, ähm, warum die Adler sich für Leon Bergmann entschieden haben. Wir hören mal rein, was Pavel dazu zu sagen hat zur Verpflichtung von Bergmann. In seinem, in seinem Alter ähm, ein ziemlich kompletter Spieler ist. Ähm, wir mögen einfach seine Bewegung auf dem Eis, sein, sein Laufen, sein Laufstil, seine dynamische Art und Weise, wie der spielt. Er äh, ist ein hervorragender Läufer, der auch äh, Verantwortung übernimmt mit der Scheibe. und ähm, auch, äh, der vergisst nicht die Arbeit nach hinten. Also es ist schon eine,
3: eine Person, die natürlich auch der Mannschaft nächstes Jahr. Ich will eigentlich über
1: nächstes Jahr gar nicht reden, aber erstmal so, wenn du den ansprichst, äh, der auf jeden Fall äh, die Mannschaft noch eigentlich besser machen wird, ja. okay. Okay. Flo, ähm, jetzt haben die Adler einen sehr jungen Spieler, 20 Jahre verpflichtet aus Iserlohn. Ähm, da gab es wohl einige Interessenten, was jetzt auch nicht überraschend ist, bei dem wie Bergmann eingeschlagen ist. Hat er ja auch gestern beim Spiel gegen Iser ähm, in Mannheim eine große Chance gehabt. Ähm, meine Frage ist, wird nicht nur durch die U23-Regel immer wichtiger, nach jungen Spielern zu gucken, so früh es sich bereits drum zu kümmern sondern ähm, auch aus dem Grund, weil wenn der mal in Berlin oder München ist, kriegen denn die Adler die nächsten zehn Jahre dann nicht mehr?
3: Du hast ja jetzt, als ich, als ich das gelesen habe, habe ich gleich wieder so diesen Konzeptgedanken im Kopf gehabt, dass es halt wirklich, wirklich jetzt endlich mal, was wir schon sehr oft dir besprochen haben, <lacht> seit diesem Jahr nach Konzept äh, transferiert wird und jetzt auch mit dem Abgang von Gerald Festerling, wenn wir später auch noch mal, Mhm. Äh, drüber reden, kurz so erst die diese, Zugänge, dann die Abgänge so diese Perspektive geboten wird dem Spieler selbst, der kommt und auch den Zuschauern und dem Publikum vermittelt wird okay, wir wollen verjüngen und wir wollen nicht mehr das 38-Jährige bei uns im Sturmmoment oder so, um das jetzt ein bisschen salopp zu formulieren eigentlich war dieser Konzeptgedanke der erste, den ich so hatte, wo ich dachte: Okay, 20-jähriger Spieler, der jetzt in einem Jahr DL da schon gezeigt hat, dass er wirklich gut ist. Man muss ja auch dazu sagen: In der Iserlohner Truppe von diesem Jahr ist es ja jetzt auch nicht so einfach. Ähm, das war eigentlich so mein erster Gedanke, jetzt unabhängig von der U23-Regler. War ja klar, natürlich wird es auch wichtig sein und da werden die Adler vielleicht auch aus der Vergangenheit gelernt haben, dass da einige Spieler halt in anderen Trikots rumgelaufen sind dann irgendwann mal.
1: Ja, einer von denen spielt jetzt mal Chicago Blackhawks. Zum Beispiel, <lacht> ich wollte es jetzt schon wieder <lacht> den Namen
3: Kahun sagen. Ja, aber den können wir... Das, ist, dann, halt so das ist das Parade, Beispiel. das ist
1: wirklich das Beispiel dafür, was passiert, wenn du dich nicht vernünftig um deine Spieler kümmerst, muss man einfach sagen, oder nicht, nicht gut genug dran arbeitest, dass sie bei dir bleiben. Genau. Ähm, was man nochmal herausstellen muss, Prospect Camp an der Stelle natürlich. Also die Art wurde ja erwähnt, äh, was heißt halt im Prospect Camp immer in Kontakt geblieben. Ähm, ja.
3: Das ja. siehst du auch, das siehst du halt auch da, dass das jetzt nicht einfach so eine 085 Nummer ist und da wird gesagt wird, ja, jetzt machen wir mal sowas und dann sehen die Leute, die zugucken, ah, da laufen, laufen ein paar Perspektivspieler auf dem Eis rum sondern dass halt auch wirklich geschaut wird, okay, wen können wir da vielleicht für die zukunft gebrauchen? Also, weil es gibt ja auch oft, dass da irgendwelche Alibi-Sachen veranstaltet werden, wo man halt denkt, ja, hm, aber da kommt ja nichts mehr raus, aber jetzt kommt halt gleich sowas raus. Von daher ist es ja auf jeden Fall auch zurecht Recht äh, veranstaltet worden.
2: Das zeigt ja auch einfach, ähm, dass man den Bergmann schon, schon vorher auf dem Schirm hatte. Sprich, ähm, das war jetzt nicht nach dem Motto, ah, oh, da ist ein junger Mann in Iserlohn, der spielt groß auf. Jetzt kommen die Adler, machen den Geldbeutel auf und holen den sich. Sondern der war ja schon länger unter Beobachtung. Der war auch schon unter Beobachtung, als er ähm, noch in Nordamerika in der USHL war. Also in der US-amerikanischen Hockeyliga und Juniorenliga. Also den hat man schon auch länger auf dem Schirm gehabt und hat sich jetzt dazu entschlossen, ihn, ihn zu verpflichten jetzt auch passt einfach. Ja,
1: ich glaube auch, weil weil, jetzt, weil ihn jetzt auch verpflichten muss. Also ja, wenn klar. du ihn haben willst, dann jetzt. Und ich finde das ein Mega-Transfer, weil es einfach ein Spieler ist, der dir die Perspektive gibt, die nächsten Jahre richtig richtig sich zu entwickeln und richtig eine Stütze hier zu werden. Und ähm, was Pavel gesagt hat, diese Nummer, es ist ein kompletter Spieler, also mit dem was er macht, Ihnen gefällt wie was er macht wie er es macht, wie gut er Schlittschuh läuft, wie viel er Schlittschuh läuft. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Spieler, wie ein Pavel sehr mag. Amüsant fand ich auch die Kommentare
2: jetzt in den sozialen Netzwerken von, von der ISOG oder so, also, sprich also von auch Vereinen, von Vereinfans oder Fans, von Vereinen, die nicht die Adler betreffen, ähm, von wegen, naja, in Mannheim spielt er dann vierte Liga, äh vierte Liga, sorry, vierte Reihe oder dritte Reihe ähm, oder auf der Tribüne. Ähm, ja, selbst wenn er in Mannheim dritte Reihe oder vierte Reihe spielt, ist er immer noch im Schnitt, kriegt er da eine Eiszeit von über zehn Minuten knapp ähm, und das ist nicht weniger, als er momentan in Iserlohn bekommt, trotz Powerplay.
1: Ja, also Iserlohn gefühlt gestern mit acht, äh, 45 Minuten Matsumoto Kamara auf dem Eis. ja Das ist halt ganz... <lacht> unglaublich. <lacht> ja. Immer wenn du runtergeschaut hast, Matsumoto Kamara auf dem Eis. das Da siehst genau, da
3: siehst da mal weil ich jetzt in der letzten Wochen ein bisschen die Iserlohne auch durch, die, durch Twitter und so verfolgt habe, da siehst du genau das Gegenteil, dass die Zuschauer halt völlig unzufrieden sind mit der Kaderplanung, mit der Perspektive, irgendwie so zusammengeschusterte Mannschaften, das geht jetzt halt nach hinten los. Also das gab es ja bei den Adlern auch schon, klar. Aber das ist so genau das negative Gegenbeispiel zu den Adlern der Saison, dass Iserlohn halt jetzt nicht vierter wird Die Saison, war mir vielleicht auch klar, aber dass sie so tief hinten reinstürzen, hätte ich halt auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn dann Sven, wenn du sagst, eine Reihe Matsumoto, Camera,
1: spielt da gefühlt 45 Minuten, dann weiß man ja auch, was los ist. Ja, ähm, und Kamara geht noch nach Berlin nach der Saison. Das ist auch klar ähm, noch als Thema. Ähm, wir haben eine Frage über Facebook bekommen, die ich an der Stelle reinnehmen möchte. Milko Kraus fragt, was sagt ihr dazu, dass mittlerweile mitten in der Saison Wechsel bekannt gegeben werden? Früher war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass keine Wechsel, bevor nicht beide Mannschaften mehr am Spielbetrieb teilgenommen haben, verkündet werden. Phil.
2: Ähm, ja. Also da muss man dazu sagen, dass die Adler ja erst nur erst immer reagiert haben, beziehungsweise den Wechsel verkündet haben, wenn der gegnerische Verein das schon getan hat. Das war bei Björn Krupp so, da haben die Wolfsburgers schon vorher verkündet, dass er zu den Adlern geht, also sprich Wolfsburg mhm. verlässt. Leon Bergmann war jetzt genau das gleiche in grün, in, in dem Zusammenhang dann auch noch mit Garrett Westerling den, ja. den Abschied bekannt gegeben, ähm, ob dieses in Anführungszeichen ungeschriebene Gesetz jetzt gebrochen wurde und dessen Trend wird, dass man jetzt schon vor den Playoffs groß Personal Schaden Transfers äh, bekannt gibt, weiß ich nicht. Möchte ich jetzt auch noch nicht beurteilen, weil es doch recht überschaubar ist noch mit den Transfers, weil auch vorher kam immer schon die, der ein oder andere Transfer raus, bei den Adlern nicht, das stimmt. Ähm, wir haben ja auch äh, die Personalie Andrew Schadens, wo eigentlich schon feststeht, dass er ja verlängert wurde um ja, da kam aber von offizieller Seite von den Adlern noch gar nichts. Also, ähm, würde ich sagen, bei den Adlern hat es sich nicht groß verändert. Sie haben halt einfach nachgezogen, als der andere Verein jeweils schon verkündet hat.
1: Ja, wobei also. ähm, der lieben Milko, erstmal danke für die Frage. Ähm, danke auch so an Sven Reichel für die Frage zum Wintergame. Die haben wir schon beantwortet. Wir ähm, nehmen die einfach dann mit rein in die Sendung. Ähm, kann ich sagen, an der Stelle war auch das Thema, es wussten zu viele Leute bereits, dass er kommt. Ja, klar. Also, ähm, ich selbst bei mir vor, vor zwei Tage vor der Veröffentlichung über zwei Quellen gelandet, dass er, dass er kommen wird. Und ähm, es war und das kannst du dann irgendwann noch nicht mehr auf dem Deckel halten, weil du kannst ja nicht irgendwie von, von einem Pressevertreter verlangen, dass er die Klappe hält, was das angeht. Und das ist ja auch vollkommen okay. Es tut ja der Leistung keinen Abbruch. Ähm, beide Vereine haben sich dann geeinigt, wie sie es kommunizieren. Und ich denke, das ist dann auch so in Ordnung. Also ich ähm, glaube nicht, dass Björn Krupp jetzt in ein Loch gefallen ist seitdem bekannt ist, dass er nach Mannheim geht. Bei Bergmann ist man nicht mit dem gleichen zu rechnen. Ich glaube, es kann niemand einen Vorwurf machen, ähm, dass er die Chance wahrnimmt, wenn er ein Angebot der Adler hat und ein Angebot äh, der Adler auch hat, dass da heißt, äh, unter Pavel Groß als junger Spieler arbeiten zu können. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Faustband, mit dem man gerade wuchern kann für die Mannheimer. Und Da muss man damit auch raus. Also ich finde, dass ähm, Dinge, die, da, die alle wissen und du wartest dann acht Wochen, ist irgendwie albern. Was jetzt irgendwie überraschend kam, zumindest für mich erstmal, als ich den Namen las, war äh, Flo. Sagt ihr der Torhüter Florian nicht etwas? Nein, <lacht> habe das auch erstmal so abgetan,
3: als diese Push-Benachrichtigung in der Arle-App okay. kam. Dachte, aha, wer ist das? habe das Handy weggelegt und dann ist mir eingefallen: Moment mal, Dennis Endras ist ja verletzt. Muss ich ja doch mal gucken, wer das ist. Aber nein, hat mir gar nichts gesagt und sagt mir auch nach wie vor jetzt auch mit, nachdem ich mich mal, ich habe den Namen dann gegoogelt, aber okay. kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe jetzt auch gar keine. vielleicht wisst ihr das besser, vielleicht könnt ihr zu was sagen, äh, wie das jetzt geplant ist, ob jetzt ob jetzt Pankowski wird ja die zwei sein, solange ja, er das verletzt, ähm, wenn er das, wieder fit ist.
1: Das Thema ist, Phil, willst du? Soll ich? Ne, mach du. Ähm, das Thema ist, dass Heilbronn Bedarf hat. Dadurch, dass Pante ähm, nach Mannheim geht, der Pan, Pankowski ist aber jetzt krank, also seit über einer Woche und den ähm, hat den wohl richtig erwischt, hat Pavel gestern nach dem Spiel gesagt, also da kann es wohl noch dauern, aber das Thema ist, ähm, Heilbronn braucht noch einen Torhüter, schlicht also einen, der auch die H2 spielen kann und eine Perspektive dafür hat und deshalb haben die Adler ähm, nicht verpflichtet, der war ja in den USA, war dann nach der U war dann bei der U20 WM im deutschen Kader, das Team, ist aufgestiegen ist, war er dabei ja, hat
2: aber kein Spiel gemacht.
1: Hat kein Spiel gemacht, kommt aus der Red Bull Academy, ähm, ja. Also, das ist jetzt keine Verpflichtung für die Adler momentan, sondern glaubt, also aus meiner Sicht eine, mit der man ja abfedern will für Heilbronn, dass sie auf Pante verzichten müssen die nächsten Wochen, weil man nicht weiß, wie lange die Verletzung von Entras sein wird. Ähm, da gibt es übrigens unterschiedliche Meldungen dazu. Also, ähm, ja. Bernecker hat bei Telekom was anderes erzählt, wie das was offiziell verkündet wurde. Mhm. Da muss man dann Bin mal abwarten. Selbst gespannt. Aber das ist ah. Hintergrund der Verpflichtung. Insofern ähm, so, soll man sie jetzt nicht so hochhängen, aber es gab auch einen Abgang und Phil Garrett Festerling verlässt die Adler nach der Saison nach Wolfsburg. Was mich er wurde, er will dazu momentan nichts reden. Er sagt, er hat hier noch Großes vor und sie wollen Großes erreichen. Da, das ist sein einziges Ziel. Pavel ließ aber gestern durchscheinen, dass sie ihn gerne gehalten hätten, dass, er, dass sie ihm aufgezeigt haben, was so die Pläne sind. Aber es ist eine Entscheidung von Festi. Und ähm, ja, warst du überrascht?
2: Mit, mit dem Hintergrundkonzept, äh, sprich äh, Verjüngung ein bisschen, äh, nein, dass er stark aufspielt die Saison oder gefühlt stark aufspielt. von, von den Zahlen her ist es gar nicht so weit von der vergangenen Saison entfernt. Ähm, ist es schon ein bisschen überraschend, auch jetzt gerade was du sagst, dass, ähm, dass die Adler eigentlich ihn noch halten wollten? Das habe ich zwar schon mal gehört, ähm, als es dann aber klar war, dass er geht, dachte ich, ja, okay, dann haben die Adler vielleicht davon auch wieder Abstand genommen. Ähm, ja, aber es geistert ja auch noch ein bisschen das Gerücht rum, dass er vielleicht in Wolfsburg mit seinem Bruder zusammenspielt, mit Brad festerling aus, aus Nürnberg, der momentan dort unter Vertrag steht. Ist vielleicht eine Möglichkeit, äh, die ich mir vorstellen kann, warum er nach, ähm, nach Wolfsburg geht. Vielleicht kriegt er in Wolfsburg, das, davon bin ich eigentlich auch überzeugt, eine größere Rolle nochmal. Vielleicht möchte er das auch nochmal machen. Ähm, ja. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht viel, was groß für, bei allem Respekt, was groß für Wolfsburg spricht. Im Gegensatz zu den Adlern, aber.
1: Ähm, ja, aber die Punkte größere Rolle, mehr Verantwortung und ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, mit dem Bruder zu spielen, Bruder. Charlie Flieger genau. auch, sind solche Kombis ja immer zuzutrauen. Ja. Die bauen da ja auch kräftig um zur neuen Saison, hat man so einen Eindruck.
2: Ja, auch, auch ja notgedrungen ein bisschen von den Leistungen diese, diese Runde betrachtet wird Wolfsburg das sicherlich nochmal investieren, beziehungsweise der Partner VW. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das werden die Punkte sein, diese dieser dieser berühmten Faktoren ein bisschen auch, ne? die weniger mit dem, mit dem Sportlichen zu tun haben.
1: Ja, Flo, dann wollen wir es damit bewenden lassen, was so die Wechsel angeht. Ähm, ich war gestern ja beim Spiel gegen Iserlohn dort. Ähm, man war relativ euphorisiert nach dem 7-0 von Freitag gegen Berlin. Und dann war mein Eindruck gestern so ein bisschen, wie soll ich sagen, Pavel hat es ja auch in der PK dann gesagt, er war sehr froh drüber, dass die Mannschaft dieses Spiel gewonnen hat und wie es gewonnen hat. Also dass es ein enges Spiel war und dass es das gewonnen hat. Mein Eindruck war so ein bisschen, ähm, so was an Stimmung auf den Rängen war und so. Ja, man hat eigentlich erwartet, dass es das ein Schützenfest gibt, so ungefähr. Da kommt der Vorletzte mit Iserlohn, zehn Spiele nicht gewonnen bis am Freitag davor. Adler 7-0 in Berlin und dementsprechend erwartet man dann was. Ähm, ist da gerade ein bisschen was schief, was die Erwartungshaltung angeht?
3: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das kannst du halt in keinem DL-Gegner von vornherein erwarten, dass es ein Schützenfest gibt. Und so. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so hohe Siege wie jetzt 7-0 in Berlin oder Wolfsburg 7-0 in Nürnberg, ist jetzt auch nicht unbedingt jeden Spieltag Usus. Ähm, und wenn man halt die Eisbären am Reiter gesehen hat, dann erklärt es halt, warum die sieben Stück bekommen haben, weil die waren halt wirklich, also ich, wenn wir jetzt sagen, wir mal über die letzten vier Spiele reden, war das mit Abstand der schwächste Gegner von allen. Und ja, jetzt diese, Im Vergleich ja, und auch
1: jetzt, zu den Eisbären, die in Mannheim da waren
3: ja, ich fand, ja, die Eisbände, die in Mannheim da waren, die waren jetzt auch nicht überragend. Aber jetzt am Freitag in dem Spiel, da hast du ja fast selbst als Adler-Fan vom Fernsehen gesessen und hast gedacht, hey, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Platz, wenn wir gerade über Festerling geredet haben, jetzt als Beispiel, da steht ungefähr 20 Sekunden im Slotbaum 1-0 und wartet, bis die Scheibe kommt und schießt sie dann ins Tor. Und so haben die Berliner halt, halt weitergespielt. Und nochmal auf deine Frage zurück, ich glaube, das kannst du in keinem DEL-Spiel erwarten und wie gesagt, der Vergleich jetzt von den beiden Spielen am Wochenende, da war halt Iserlohn selbst als Kellerkind zwei Klassen stärker in Mannheim als die Eisbären zu Hause am Freitag, so würde ich das jetzt sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass die Erwartungshaltung zu hoch ist. Ich meine, dass die Adler wahrscheinlich die Vorrunde gewinnen werden, sehr wahrscheinlich jetzt so, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Erwartungshaltung zu hoch ist, weiß ich nicht. Das würde ich nicht so sehen, nein.
1: Phil, wie nimmst du das wahr? Also nach Motto, ähm, Leute fangen mit den Playoffs an und dann ab, ab Spiel 5 Halbfinale, wobei das sind sie ja schon durch, wird ja gedacht, so ab Finale wird es dann interessant. Ist das so ein bisschen ein Thema, was man momentan hat? Also ich meine, wenn du acht Spiele in Folge gewinnst, bist du natürlich Titelfavorit Punkt aus. Und klar. Aber, aber etwas mehr Demut an einigen Stellen, wäre das vielleicht angebracht? Also, ja,
2: auch die ganze Saison schon, schon spielst, bist du natürlich einer der Favoriten. Also mit, mit München zusammen bist du einfach der Favorit. Das, das ist so, da also sollte man auch die Augen nicht vor verschließen. Oder irgendwie versuchen, andere stark zu reden. Das ist der, die Favoritenrolle, werden die Adler sicherlich auch annehmen dann in den Playoffs, wenn es soweit ist. Aber ja, Demut ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Wort. Ähm, es wird, glaube ich, zu schnell, das ist sehr klar, Sport ist schnelllebig und ähm, dass sich dann Fans davon anstecken lassen, das finde ich nicht immer verwerflich, weil ähm, man vergisst ganz schnell, wo man noch vor, vor zwölf Monaten stand, ungefähr. Und ähm, diese Entwicklung ist super rasant, das wahrscheinlich auch keiner so erwartet, aber wird jetzt trotzdem, das habe ich schon ein bisschen das Gefühl, als selbstverständlich hingenommen und ähm, es sind ja nur der Letzte oder der Vorletzte der Liga oder wer auch immer, es sind Mannschaften, die hinten drin stehen, da muss auf jeden Fall ein großer Sieg her. Äh, dass ein Großteil bei den Fans ist, weiß ich nicht, würde ich auch Nein sagen. Aber also, ich glaube, ich
1: sage nicht ein Großteil. Entschuldigung, das war falsch formuliert. Aber mir kam die Stimmung ein bisschen so vor, als ja. wäre. Also, also, auch die Feierei nach dem Sieg war so. Also, das, das war so wie die DEG in den 90ern, so ein bisschen hat das, hat das mhm. auf mich gewirkt. Teilweise sind wir noch raus, Stöcke hoch, kurze Runde und rein. Und sonst mhm. gar nichts mehr. Das fand ich schon ja, ja, du bemerkenswert. Schon, du glaubst, ich glaube,
3: das ist jetzt halt schon, Entschuldigung, Phil, dass du jetzt halt schon ein, bisschen, schon ein bisschen Richtung Playoffs guckst und so und mit so einem großen Vorsprung, jetzt vom Zweiten nicht, aber vom Dritten ist ja schon wirklich brutal. 18 wirklich Punkte. Brutal. 18 Punkte. Ist, ja, ist ja wirklich schon brutal, wenn das, wenn man jetzt mal guckt, wo die Mannschaften, die ersten drei, die letzten, in, vor sechs oder acht Wochen waren und wie viel Vorsprung da jetzt vorhanden ist, vom Ersten zum Dritten, kannst du ja schon mal gucken, ah, wie, klar, aber wenn man heute sagt, die, wenn wir jetzt sagen, die Erwartungshaltung ist ein bisschen zu hoch, aber wenn man jetzt heute am 21. Januar sagt, muss man es halt auch umdrehen. Und ich glaube, so muss man es auch als Adler-Fan-Sympathisant sehen. Im Viertelfinale finde ich, egal gegen wen du da kommst, da sehe ich jetzt keinen Gegner, der die Adler in vier Spielen schlagen kann. Weil wenn wir vorhin über die Haie gesprochen haben und wer da noch dabei mhm. steht, die sind halt wirklich im Moment eine Klasse oder phasenweise zwei Klassen schlechter. Das kann sich natürlich in der Playoff-Serie wieder ändern, aber momentan sehe ich eigentlich keine Mannschaft, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, gegen die im Viertelfinale auf gar keinen Fall. Außer vielleicht die Eisbären. Vor Freitag hätte ich gedacht, aber ja. jetzt...
1: Ich, ich mache mal wieder unser, unser allseits beliebtes Quiz bei euch beiden. Ähm, Viertel-Topscorer. <lacht> wo steht da? Der rote, der Mannheimer rote Helm. Auf wie vielten Platz in der Liga ist er momentan? Ah. Also was die Scorer angeht. <lacht>
2: Oh mein, jetzt hast du mich wieder erwischt. Ganz kurz, bevor ich darauf antworte, bevor, ähm... bevor du es nachgeschaut
1: hast. Nee, Quatsch. Nein nein, 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 da bin ich ja da.
2: Da schaue ich jetzt nicht nach. Aber zur Stimmung, also ich würde ganz kurz nochmal sagen, die Stimmung in der Arena war deutlich schon mal besser. Es gab, in den... es gab Jahre, da war sie schon mal deutlich besser als jetzt. Aber ich finde, man sollte das auch an einem Sonntagnachmittag 42. Spieltag, 41. Spieltag korrigiert mich gegen Iserlohn jetzt aber auch nicht so hoch hängt, dass da die okay. Stimmung jetzt nicht, nicht so übergekocht ist oder übergeschäumt, auch bei dem sehr, auch bei dem, ja, bei dem Spielverlauf, das doch sehr destruktiv war, weil auch nur eine ISOG-Mannschaft oder eine Mannschaft wirklich ISOG spielen wollte an dem Nachmittag. Deswegen, ich bin mir sicher, zu den Playoffs ist auch die Arena stimmungstechnisch wieder, wieder da. Weil dann, dann zählt es und dann wird auch die Mannschaft und auch das Coaching und der ganze da von dem Coaching auch nochmal eine, eine Schippe drauflegen und Level hochfahren. und dann
1: Die haben jetzt schon das beste Powerplay der Liga.
2: Dann hebt es UFO vielleicht auch wieder ab, wie es so schön heißt.
1: Ja, Chad ja. äh, Coleric, wo, wo, wo
2: steht er im Ranking? Ich weiß, dass ganz viele Adlerspieler schon über 20 Punkte haben. Das ausgeglichenste Team, was Punkte angeht, noch mit in der Liga. Ähm, aber Chad Coleric mit seinen Punkten. Komm, was. 12
1: da sein. Ungefähr. Du hast nachges <lacht> es nachgeschlagen. Nein, 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 Quatsch, er ist 12. <lacht> Übrigens, oh. Lech Tiburi war ein Verteidiger auf Platz 4, obwohl er deutlich weniger Spiele hat als der Rest. Also Top, ja. top Morris Edwards mit 40 Spielen, 30 Punkte. Lech Tiburi 30 Spiele, 26 Punkte. Ähm, auch nochmal Wahnsinn 25, mit der seine Rolle gefunden. Und Flo, jetzt noch die beliebte andere Frage an dich natürlich. Top 10 in Sachen Plus-Minus-Bilanz der Liga. Wie viel Adler? sechs. Sag mal, Jungs, das ist ja auch halt hier. Stimmt es? Ja, dreimal Red Bull München, einmal Bernhard Ebner und des Schadens, Blach da, ähm, wo nee, nicht Vogue, natürlich nicht. Oh, <lacht> ähm, oh jetzt habe ich den nächsten Transfer ausgeplaudert. Nein. <lacht> Nein. ähm... Das war Spaß. Bitte nicht zitieren, bitte äh, nicht anrufen. Nein. Ähm, Lechtivori, Akdag und Larkin. Larkin auch noch dabei. Und da sind wir fast schon irgendwie so. Ja, bei beim letzten Adler-Thema. Wir müssen jetzt die Spiele nicht nochmal im Detail anschauen, aber ein Thema ist natürlich, was wir haben. Thomas Larkin fällt acht bis zehn Wochen aus, macht bis zum Playoffs wohl kaum noch ein Spiel. So wie es aussieht, Dennis Endras Ähm, hieß es vier Wochen. Bernecker sagte bei Telekom was anderes am Sonntag. Mhm. Ähm, wird da noch Glaubt ihr, dass was passieren wird in den nächsten Wochen jetzt noch, was Lizenz angeht? Und wenn ja, wo? Es kam auch die Frage, was aus dem finnischen Stürmer wurde. Phil, glaubst du, wir werden da was sehen? Demnächst?
2: So wie ich jetzt Alavara Groß, Pellegrims und Co. kennengelernt habe, nur wenn es auch passt. Die Adler haben jetzt acht Spiele hintereinander gewonnen, die Adler spielen, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, nicht nur heute, eine überragende Saison. 18 Punkten Vorsprung vor dem Dritten also wenn sie einen Spieler holen, dann wirklich nur, wenn er auch äh, zu 100% in die Mannschaft passt. Sonst würde ich da auch keinen kein Bedarf wirklich sehen, weil es geht ja, aber den größten die größten Fehler macht mir ja bekanntlich immer Volk. Aha, Phrasenschwein. Ui! Aber, Ui. Äh, 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 oink, oink. Ja, aber ähm, klar. Ich, ich bin da recht entspannt, muss ich sagen. Ja. Wenn sie das Bedürfnis haben, noch was zu holen, dann werden sie es machen. Und bei Nett, ich bin da auch, äh, habe da keine Sorgenfalten auf der Stirn, wenn sie ohne zehnte äh, Ausländerlizenz in die Playoffs gehen.
1: Ähm, zum finnischen Stürmer Stürmermalensatz, nach den Infos, die wir haben, war da nichts, also es war ja wohl in der zeitung zu lesen, dass da schon jemand bald kommen würde, ähm, genau, da ja. liegen keine Informationen uns zumindest vor, dass dem so ist, was nicht heißt, dass dem nicht doch so sein kann, aber <lacht> die Informationen, die wir haben sind so, dass daran nichts ist und wenn was passiert, ähm, das war auch zu spüren ähm, auf der PK in Berlin eindringlicherweise und zwar ähm, meinte Rich da, wir suchen nach Verstärkung aber momentan gibt es nichts auf dem Markt und Pavel Großhaas daneben, hat nur genickt. Ähm, ist es momentan extrem schwierig, einen Spieler zu finden. Flo, glaubst du, dass was passieren wird und wenn wo, also im, im Tor, Verteidiger oder doch im Sturm?
3: Schwierig, das ist wirklich schwierig. Ich würde sagen, Tor oder Verteidigung. Das kommt halt drauf an, wie Pickard jetzt noch hält. Ich, ich, wirklich, ich würde da fast mit Philipp mitgehen. Ich glaube nicht, dass es so einen Schnellschuss gibt wie in den letzten Jahren. so was wird dieses Jahr nicht passieren. Also der wird nur jemand kommen, der auch sofort weiterhilft und der sich auch in die Mannschaft sofort integriert. Setoguchi wurde lange
1: beobachtet vorher. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, es war jetzt wieder fies, aber egal. Am ähm, Sonntag stand einer mit Gucci tricker vor mir. Ich wollte kurz vorbeigehen und ihm mein Mitleid mitteilen, aber ich, dann... <lacht> äh, ich würde eigentlich mit,
3: ich sehe da auch im Moment nicht so unbedingt die,
1: ja.
3: sehe es nicht unbedingt im Moment, aber klar, ich glaube, wenn was Passendes auf dem Markt ist, wird man schon noch was machen. Alleine, wenn man auf die Verletzten-Situationen schaut, zur Sicherheit könnte ich mir das schon vorstellen. Aber jetzt das von Position zu sagen, das würde ich mir jetzt würde ich mir schwer tun.
2: Um das vielleicht noch mal kurz abzuschließen, ähm, auch von wegen, es sind keine Spieler auf dem Markt. Es ist ja jedes Jahr so, dass wenn in der Kl die Teams mhm. keine Chance mehr auf die Playoffs haben, dann fangen sie an, ihre Spieler zu verkaufen. Dann kommt doch noch der ein oder andere mit richtig guter Qualität auf den Markt. Vorausgesetzt, dass er auch war, äh, bis, zumindest bis Saisonende nicht mehr in der KL spielen möchte. Bei Thomas Larkin war das ja vor zwei ja. Jahren auch der Fall. Ähm, auch ein, ähm, ah, mein Gott, der Torwart von den Adlern vor zwei True Jahren. True
1: McIntyre.
2: Der, True McIntyre, vielen Dank. Er lag auf der Zunge. Ähm, kam ja auch nochmal in die Liga und auch zu den Adlern. Ähm, von daher, da kann auf jeden Fall noch was passieren, wenn der richtige Spieler halt auf dem Markt ist.
1: Ja, Slovan Bratislava ist gerade ziemlich schlecht. Ähm, müssen wir ja. mal im Kader dort schauen. So. Ja, ja <lacht> <lacht> äh, Elsenhaus. Peking sagt, ist die übrigens. Punuretz ja ja. da sind übrigens dabei, aktuell auf dem Playoff-Platz. Habe ich mit Erstaunen gesehen. Gehabt. Ähm, was man schon nochmal rausstellen muss, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, das ist ja auch das, was Axel gesagt hat, als er bei uns zu Gast war. Apropos Gäste, weil die Nachfrage kam, wir bemühen uns drum. Wir sind da ständig im Austausch und im Anfragen. und hoffen, dass da bald wieder eine Sendung über die Bühne gehen kann, dass wir ich bald wieder jemand präsentieren können. Ähm, brauchen da natürlich auch ein bisschen Unterstützung dazu. Ähm, das braucht einfach ein bisschen Zeit, aber wir sind dran. Er äh, hat ja auch damals ganz klar gesagt, dass er ganz, ganz großen Wert legt auf die Teamchemie und dass das für ihn über allem steht beim Scouting. Also der Charakter des Spielers ist entscheidend. Und es ist eben schwierig, einen Spieler zu finden, der die Qualität hat, dir weiterzuhelfen, aber auch zu sagen, du, es kann sein, dass du bei uns auf der Tribüne sitzen wirst und in ähm, ein bestehendes Team, das anscheinend sehr, sehr gut funktioniert, sonst wären sie ja nicht so erfolgreich, wie sie sind, ähm, jemanden reinzukriegen, da gehst du schon ein gewisses Risiko ein und die Frage ist einfach, ob du bereit bist, das Risiko zu nehmen. Um, und wenn, dann würde ich glaube ich schon denken, dass für Larkin jemand kommt ich kann mir schwer vorstellen, dass im Tor was passiert zumal du mit Panther eigentlich echt einen hinten dran hast der ein überragender DL 2 Torhüter ist und der dir auch durchaus mal eine DL ein Spiel gewinnen kann um, wenn er dann gesund wird und das braucht halt noch ein bisschen, zumal ja auch Marcel Kotsch zurückkommt um, da wird es aber auch noch ein bisschen dauern also es wird alles noch ein bisschen dauern von den Verletzten ist momentan nicht zu erwarten, dass jemand jetzt die nächste Zeit zurückkommt Jungs, wir haben fast, wir haben schon wieder eine Stunde auf der Uhr. Ich würde deshalb eigentlich mit einer Frage eines Hörers enden wollen, der die Frage geschickt hat. Ich glaube, es war Sven Reichel, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und, so, und jeder nur ein Spieler und bitte verschiedene. Ähm, was glaubt ihr, oder von welchem Spieler glaubt ihr, dass wir nächstes Jahr nicht mehr im Trikot der Adler sehen werden? Der Westerling. Fest, grad, Festerling zählt nicht, Festerling ist draußen Moritz Seider, sage ich Tschüss <lacht> äh, Was für eins hat er nächstes Jahr an? Ja,
3: ich könnte mir schon so Nordamerika äh, vorstellen aber was für ein Trigo der anhat und was für eine Liga das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, sich zu beurteilen <lacht> aber ich glaube
1: nicht, dass er noch ein Jahr bei den anderen spielt Da halte ich gegen, ich glaube den sehen wir auf jeden Fall nochmal in Mannheim das ich Bin gespannt ich auch. Also ich glaube, Verteidiger, der braucht nach, nach, der, nach dem Draft auf jeden Fall nochmal, ja übrigens, top aktuelle News noch von heute, die NHL hat ihren neuen Scouting Report rausgegeben, Midterm, also zur Mitte der Saison, äh, sei da bei den European Skaters, also bei den Feldspielern, auf Platz 6, im offiziellen ja. Scouting Report der NHL.
2: Hm. Das heißt... Ich glaube, er wird auch offiziell, was heißt offiziell, er wird so mehr ja. oder minder zwischen 19 und 25 eingeordnet, als auf jeden Fall noch First Round. Ähm, ja, interessant. Interessant ja. zu beobachten, was da jetzt im kommenden Sommer bei rumkommt. Bei da, da ist im,
1: ich bin im März ja ein paar Tage in Toronto. Ich höre mal bei Maple Leafs nach, ob sie da irgendwas vorhaben, weil es könnte so eine Platzierung sein, an der sie. Nee, nee die ziehen wahrscheinlich viel, viel später. Ja ähm, aber jetzt ja, mal ernsthaft. Die, glaubt ihr, also ich glaube ja, dass wir schon noch ein paar Veränderungen im Kader sehen werden. Und geht's einfach mal in Vorleistung auf ja, einer ganz heiklen Position. Ne, ich fange an. Achso, ja, Philipp kann sein. gerne. Okay, wenn, wenn ihr vorne habt, dann muss ich hinten ja richtig hart, ra ui, okay. Ja, ich, dann sind ja die einfachen Nummern weg. <lacht>
2: ich würde jetzt noch Brent Ready Key in den, in den Ring werfen, dass wir ihn ja. nächste Saison nicht sehen. Auch ohne Sven, die das jetzt vielleicht wegzunehmen, aber du kannst ja daran anschließen, auch ein Chat-PK kann ich mir vorstellen.
1: Das wären jetzt so die zwei einfachen gewesen. Wo ich Genau, quasi... dass er nächstes Jahr auch ja. nicht
2: mehr spielt, dafür dann Pankowski als Nummer 2 aufgebaut wird, mit vielleicht schon Übergang oder in zwei Jahren Übergang von Entras zu Pankowski dann, dass er da hinter Entras aufgebaut wird als Nummer 1. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und Sven? Jetzt wird echt, ja, weil... <lacht> ähm, ich glaube wir sehen Luke Adam nicht mehr in Mannheim nächstes Jahr mhm. Vertrag läuft aus und ich glaube dass für das System von Pavel wie gesagt das sind alles keine gesicherten Informationen, das sind jetzt rein unsere Einschätzungen, ich glaube dass für das System von Pavel ähm, es da andere Stürmer gibt die besser passen und die aber auch ja. nur ähnliche Qualität reinbringen ja könnte sein, also nicht vom spielerischen Herrn von der Spielintelligenz
3: aber von der Schnelligkeit und so und was hier so gefordert wird, würde ich dir gar nicht mal so Unrecht geben. Ja, könnte gut sein. Tja, Flo. <lacht> ja. Das stage is ja. yours. Ja? <lacht> ja? Ja, nee, habe ich, ja, hab ich ja eben schon an, äh, angedeutet, so von Spielerischen bei Luke Adam, ist ja nicht darüber zu zweifeln von der Intelligenz, aber vom vielleicht von diesem ja. äh, wie soll ich das sagen, von diesem Pressing, die Adler spielen wollen, so früh anlaufen und nach hinten ist ja nur eine subjektive Empfindung von mir, ich weiß nicht, ihr könnt gerne widersprechen, finde ich, ist jetzt auch nicht so sein Weg nach hinten, obwohl ja. es jetzt in letzter Zeit besser wurde.
1: Aber ja Flo, habe ich doch schon genannt, du musst, also die Regel war ja, jeder muss einen nennen, den der anderen ja, noch nicht hab genannt doch,
3: hat. Ich habe doch eben gesagt, ich gebe dir nicht Unrecht Ach mit so. deiner Vermutung, du Adam. Äh, ja.
1: Achso, ja, aber du musst jetzt noch einen Moritz ich ha da hat noch gesagt. Achso, du hast Moritz gesagt. gesagt. Stimmt, das ging mir ja, ja unter, weil das ja. habe ich als komplett sorry. Oh Gott. Der Moderator Wenn der Moderator wir. wieder vollkommen wir durch die Gegend fliegt. Wir gratulieren an dieser Stelle natürlich noch Frö Lunda zum Einzug ins Champions Hockey League Finale. <lacht> das, das, das wollen wir nicht, nicht vergessen und freuen uns da sehr für die, dass wir es geschafft haben. <lacht> ich wünsche ihnen viel Erfolg. Großer Erfolg ein großer Tag fürs schwedische Eishockey, den wir uns sehr gefeiert haben. <lacht> Ähm, Wer, gegen wen spielen die denn? Keine Ahnung, ist auch vollkommen egal. Die Sendung ist fertig für heute. Ähm, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ich sage danke, Phil.
2: Dankeschön,
1: gerne. Ich, ich sage danke, Flo. Bitte, bitte. Ihr könnt uns folgen auf Twitter -fm, bei Facebook fm. Ihr könnt uns Mail schreiben an flo at eiszeit.fm, phil at eiszeit.fm, sven at icezeit.fm bzw. mail at ice fm Da sehen wir es dann alle. Und ein großer Dank noch an alle, die, die, Send die sich an der Sendung beteiligt haben. Sprich an Stefan, der uns zu Leon Bergmann eine Einschätzung gab. Und natürlich auch an Tube, der uns kurzfristig heute eine Einschätzung gab zur Dreisaitel-Entlassung in Köln. Wir sind Eiszeit FM, wir sind raus und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.